0: Ahora tenía que predicar, Marcos, porque le ha pillado aquí. <ríe> ¿Eh? Le ha pillado en el momento justo. <ríe> Muy bien, hemos cantado una canción y dice que el día en que no tenga fuerzas, Jesús será mi fortaleza. Eh, hay días así, ¿no? Hay, como decíamos el domingo pasado, pues días malos que le llevan a uno a, a un extremo en el que se viene abajo y, y sin embargo como veíamos eh, en la reflexión del domingo pasado el Señor eso le pasó a Pablo en Corinto cuando estaba en Corinto pues tuvo un momento malo y dice que vino el Señor y, y le habló en el momento justo eh, el día que le faltaron las fuerzas pues vino Jesús a ser su fortaleza yo no sé si si estáis en ese día malo algunos algunos hay en la vida, pero que no se nos olvide que podemos encontrar la fortaleza en la persona de, de Jesús. Pues después de ser fortalecido por el Señor eh, en el momento justo, pues Pablo pasa un año y seis meses en esa ciudad de Corinto. O sea, él quería haberse ido, pero sin embargo, eh, el Señor le dice, no tengan miedo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, adelante. Y él siguió un año y medio, un tiempo tremendo en esa, en esa ciudad. En ese tiempo, y él estuvo enseñando, fortaleciendo a los creyentes en Corinto, tras ese tiempo ya se dispone a poner fin a ese segundo viaje misionero que había empezado. Y quiero que vamos a ver ya la vuelta, el regreso de Pablo de ese segundo viaje misionero, pasando por Antioquía, que fue la, la iglesia madre que le envió a ese segundo viaje, también al primero y al tercero. Y cuando llega a Antioquía, pues sube a la ciudad de Jerusalén para saludar a la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia importantísima eh, para Pablo también, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver ese, ese viaje ya de vuelta, una vez que Pablo, después de un año y seis meses, eh, predicando ahí, pues regresa. Y pasa por, por Éfeso antes de llegar a Jerusalén. Capítulo 18, versículo 19 al 28. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, «Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere» y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Este ya es el segundo viaje misionero. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiese Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que, por gracia, habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos una parte, que es el viaje de, de vuelta, y vemos otra parte aquí, pues vemos el inicio del tercer viaje misionero. Se nos cuenta, eh, la semana pasada vimos que Pablo, antes de salir de, ya de vuelta, pues se rapó la cabeza. Y, y ese texto lo dejamos sin tocar. Muchas veces los predicadores, los textos complicados, se los saltan porque no quieren entrar. En... Pero yo no voy a hacer eso. O sea, ese texto está ahí y voy a explicar un poquito. O sea, esto es del mensaje pasado, de la semana pasada, que nos centramos en otra cosa. Pero hay un caso curioso aquí que se rapa la cabeza porque había hecho una promesa. Mira, en el Antiguo Testamento se hacían este tipo de cosas, se hacían este tipo de promesas. Y cuando alguien quería agradecer a Dios su cuidado, su fidelidad, eh, durante por algo que había pasado, por alguien que había sucedido, hacía un voto de Nazareno que consistía en no comer carne y beber vino y, rapar, y, no, y no cortarse el pelo, de acuerdo, dejarse el, crecer el pelo, al final se cortaban el pelo y lo ofrecían a, al Señor como un, muestra de agradecimiento. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Está, está cumpliendo con una cosa que se hacía en el Antiguo Testamento, con una promesa, y que era una promesa de agradecimiento. Estaba muy agradecido porque el Señor lo había guardado en ese segundo viaje misionero de muchas situaciones que él conoce, ¿de acuerdo? Y era una manera de, de agradecer al Señor su cuidado, su dirección eh, en, ese, en ese tiempo. Así que Pablo está demostrando con ese voto gratitud al, al Señor eh, en ese segundo viaje ese, ese voto de agradecimiento, ese acto, no es un acto para la salvación. A veces la gente hace cosas para que Dios, para que Dios les salve, para que Dios les bendiga, etcétera, etcétera. No, es, es, es un acto de agradecer su cuidado, su dirección, su protección durante todo ese tiempo. Ahora ya he dicho eso, ya no me he podido decir, este, esto te lo has saltado, esto que nos querió. Pues ya vamos a, a ver eh, ese viaje de vuelta. Y se titula El mensaje de hoy. Conocimiento incompleto. Mira, eh, no hay conocimiento completo de nada en el mundo. O sea, si alguien mmm, dice conocer en profundidad cualquier tema, sea cual sea, ¿de acuerdo? es imposible. El conocimiento del ser humano es limitado, es incompleto. O sea, estamos intentando conocer a Dios, pero nadie conoce a Dios tal como Dios es, ¿me entendéis? Así que nadie presuma de decir yo, es que yo este tema lo domino, eh, yo es que este conocimiento que tengo, vamos, es que ya es, es completo, ya lo sé todo sobre... No, no hay conocimiento eh, completo, todo conocimiento del ser humano es incompleto, por lo tanto eso es un poco de, de humildad en todos los aspectos, ¿de acuerdo?, eh, de la vida, ¿de acuerdo? Ahora, sí que hay cuestiones en la vida el que, en las que el conocimiento no puede ser incompleto, Porque entonces, si no tenemos un conocimiento correcto acerca de algo, pues puede haber consecuencias, ¿no es verdad? O sea, si uno tiene un conocimiento incompleto, si uno es el electricista y no sabe cómo se ponen los cables, pues saltan los plomos. O sea, hay cuestiones que hay que tener un conocimiento completo. De, de ese tema y un conocimiento completo eh, tiene que ver con la salvación esto es lo que vamos a ver que hay, hay una persona que ya hemos visto aquí que tenía un conocimiento incompleto o sea había cosas que necesitaba conocer ¿de acuerdo? para entender bien eh, el Evangelio ¿de acuerdo? entonces eh, por eso lo titulamos conocimiento conocimiento incompleto dice que llegó a Éfeso y lo dejó allí ¿a quién dejó allí Pablo en Éfeso? pues eh, ¿a quién nos acordáis? a un matrimonio que se dedicaba como él a hacer tiendas, ¿de acuerdo? que fueron de mucho apoyo que fueron de mucho apoyo para, para Pablo. Dice que les dejó a ellos allí, entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Mira, esta es una sinagoga que admite a Pablo, que le quiere escuchar, otros no. Pero aquí dicen, bien, quédate con nosotros, es interesante lo que estás diciendo, dice Pablo, no, no puedo quedarme porque tengo que llegar a Jerusalén eh, a celebrar esa fiesta que es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era de obligado cumplimiento para un judío, había que estar allí, había que desplazarse y estar presente en esa fiesta. Era una de las tres fiestas obligadas para estar en, en Jerusalén. Y es necesario, dice que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, que es la de la Pascua, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Mirad con esto, esto si Dios quiere. ¿no? Eh, cuando, cuando éramos pequeños nos educaron, escuchamos a la gente. Bueno, hasta mañana si Dios quiere. Bueno, eso es correcto, eso es bíblico. De Pablo, volveré a vosotros si Dios quiere. Y efectivamente Dios quiso y volvió en el tercer viaje misionero, Pablo volvió a Éfeso como Dios quiso que volviera. ¿De acuerdo? Porque dice, si Dios quiere volveré, volveré a vosotros. Y zarpó de Éfeso. Éfeso era un, un puerto importante y desde el cual salían muchos barcos en dirección a Jerusalén. Entonces eh, se dirigió a Jerusalén. Así que eh, él... Recibe aquí en ese sentido la aceptación, pero no se quiere quedar, porque es necesario que esté celebrando la paz con Jerusalén. Le promete regresar y regresa. Y llega, dice, a Cesarea, eh, eh, que era el puerto de donde salían los barcos en dirección a Éfeso. Dice que subió para saludar a la iglesia. Esta es la iglesia de Jerusalén. Cuando se habla de subir, es subir a Jerusalén. Subió a Jerusalén, la iglesia madre. O sea, si hay una iglesia que es la madre de todas las iglesias, no es la iglesia de Roma, es la iglesia de Jerusalén. Y Pablo volvió y fue a la iglesia de, de, de Jerusalén, porque ahí estaban los apóstoles, para saludar y, e informar de cómo había ido el viaje que había acabado. ¿De acuerdo? Así que eh, la iglesia de Jerusalén. Dice, y luego descendió a Antioquía y que esa era su iglesia, esa era su ciudad, la ciudad que le había enviado ya dos veces, eh, le había apoyado. Eh, habían orado por él, le habían sustentado económicamente para que Pablo pudiese realizar ese, ese viaje misionero. Lo que habla de una cosa que es muy importante, la necesidad y la importancia de ver que la iglesia es la que envía a los misioneros. No es que el misionero dice, bah, yo tengo un llamado al Señor y me da igual lo que piensen los demás, piensen la iglesia. Yo No, eso no es correcto. O sea... Si Pablo salió de la iglesia de Antioquía, salió porque el Espíritu Santo había dicho a los responsables de la iglesia y a la iglesia toda, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he llamado. Era el primer viaje misionero. ¿Entendéis? Toda la importancia de que los misioneros dependan, se sujeten e informen a la iglesia que les envía. Eso me... Eso es un principio fundamental. Así que eso es lo que hace Pablo, o sea, cumple con esa cuestión que nos parece sensata y correcta. Si esta iglesia te ha enviado, si esta iglesia te ha apoyado en oración, si esta iglesia te ha mandado ofrendas para que puedas realizar esa tarea, tú debes, eh, y te debes a, a esa iglesia, y debes volver y mirad, gracias por vuestras oraciones, gracias por vuestra ayuda. Ha ido así, ha ido así, ha ido así. Pablo lo hizo y eso es interesante. Después de, de, ese, de esa acción de, de subir a Jerusalén, ir a su iglesia, agradecer, e informar a la iglesia de cómo había ido, pues dice que pasó un tiempo. Ese tiempo es un tiempo prudencial porque aquí se inicia ya el tercer viaje misionero. Después de, allí, de estar allí, versículo 23, algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia de Frigia, confirmando a todos los discípulos. De nuevo, aquí vemos a la iglesia de Antioquía, pues eh, enviando a Pablo, a este tercer viaje misionero, que Pablo, que Lucas, perdón, que escribe, lo resume en un versículo, eh, nos dice todas las regiones que, que recorrió. Mira, dice aquí que, que recorriendo por orden la región de Galacia, eso es como una zona grande, frigia, confirmando a todos los discípulos. Eh, no se para aquí a darnos información de cada lugar por donde había pasado, como el primer y segundo viaje misionero, sino aquí nos, nos dice que pasó por esa zona, ¿de acuerdo? Eh, y lo que estaba haciendo en ese, en ese momento. Así que la Iglesia le está enviando a ese tercer viaje misionero, le está apoyando, está sosteniéndolo económicamente, está orando por él, y esto dura cuatro años, del 54 al 58. Eh, Pablo está en ese tercer viaje misionero luego vuelve a Roma y en el 61 muere pero estamos ya al final al final de la vida de Pablo mira, en ese tercer viaje misionero el apóstol Pablo escribe eh, Primera de Corintios ¿cuándo se escribió Primera de Corintios? que está en el Nuevo Testamento en ese tercer viaje misionero se escribe también eh, Segunda de Corintios y se escribe también el libro de Romanos desde, desde, desde Corinto, desde la ciudad de Corinto, que Pablo regresa y está allí de nuevo, pues Pablo escribe estos, estos tres libros, Primero, Segundo de Corintios y el libro de Romano. Así que no nos da muchos detalles acerca de qué pasa en cada sitio que Pablo visita, pero sí nos da la estrategia que sigue Pablo, la vemos ahí. ¿Qué es lo que va a hacer en este tercer viaje misionero? ¿De acuerdo? Así que lo que va a hacer es visitar a las iglesias que había fundado en el primer viaje... Va a consolidar a las iglesias que había visitado en el primer abierto en el primer viaje y, y en el segundo viaje y va a confirmar a los discípulos. O sea, esto no es el acto de la confirmación, ¿de acuerdo? Que cuando, que cuando éramos chicos, me voy a confirmar. ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Mira, vivir la vida cristiana en un contexto de oposición, de dificultad, no es fácil hay momentos difíciles, hay momentos duros en el cual uno, uno está y necesitamos que alguien nos afirme la palabra aquí es que cuando tú pones un día de tormenta y estás dentro de un camping en una tienda de campaña que el viento se está llevando la tienda y que te vas a quedar ahí a, 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 a expensa del viento, de la lluvia la firmas con un clavo para que se quede firme, esa es la palabra aquí ¿de acuerdo? o como un soldado cuando está haciendo allí la guardia que se pone clavado, esta es la idea es, es afirmar, confirmar a los hermanos para que no abandonen, para que no se desanimen para que no se vengan abajo para que sigan adelante eh, al Señor a pesar de las tribulaciones confirma a los discípulos y en tercer lugar otra otra cosa que también vemos aquí la estrategia del apóstol Pablo es establecer una tercera base misionera. El apóstol Pablo sigue una estrategia a la hora de, de evangelizar. No se va a, la, a las ciudades pequeñas, se va a las ciudades comerciales importantes, grandes, donde había flujo de personas que circulaban, ¿de acuerdo? Eh, pues una de ellas era, era Antioquía, otra de ellas era Corinto y la tercera era Éfeso. Éfeso era eh, una, una ciudad también muy, muy importante y entonces el apóstol Pablo eh, la establece como como una ciudad estratégica para desde ahí alcanzar a otras ciudades que estaban alrededor. Así que la primera ciudad estratégica de Pablo es Jerusalén, de Jerusalén, Judea y Samaria. La iglesia madre de Jerusalén se encargó de alcanzar la zona de Judea y de Samaria. Después la iglesia de Antioquía eh, se encargó de alcanzar a las iglesias que Pablo alcanzó. La iglesia alcanzó a estas iglesias a través del viaje Misionero de Pablo primero y segundo alcanzar a esas iglesias y, en tercer lugar, la tercera ciudad y clave e importante para alcanzar al resto de las ciudades que Pablo alcanzó es la ciudad de Éfeso. Así que esto es muy importante, tener una iglesia madre estratégica en ciudades importantes desde la cual se alcanzan ciudades más pequeñas, de acuerdo, que están bajo su bajo su esfera geográfica, ¿de acuerdo? Así que esa era la estrategia. Éfeso sería un lugar desde donde se alcanzarían, ya lo vamos a ver más adelante, una serie de iglesias que están en el Nuevo Testamento. Bien, ahora aquí hay como un, un paréntesis y, y se introduce un personaje muy interesante eh, que es Apolos, que es Apolos. De alguna manera Lucas, que es el que está escribiendo, Hace como, como una parada para, para introducir a un personaje que quería que conociésemos. Es Apolo. Y dice lo siguiente. «Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor». Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, el matrimonio que se había quedado, que Pablo había dejado en Éfeso cuando se fue a Jerusalén, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Es muy interesante este personaje. Personaje muy inteligente, que sabía mucho, pero con un conocimiento incompleto. ¿Ve? <risa> tenía un doctorado en, en ciencias químicas, pero había algo que faltaba ahí ¿eh? al conocimiento que él tenía del Evangelio. Vamos a ver eso. Entonces, nos dice que era de Alejandría. Mira, Alejandría está... Si tenemos aquí el plano del segundo viaje misionero, del tercero, está aquí, ¿veis? Está en el norte de África. Alejandría, ¿no habéis escuchado la biblioteca de Alejandría? Alejandría fue un, un centro cultural de aquel tiempo que competía con Atenas. Hemos dicho que Atenas era el centro mundial del conocimiento, de la sabiduría. Pero amigo, aquí había una ciudad, una ciudad que tiene una biblioteca extraordinaria y famosa, ¿de acuerdo? Que, que está haciendo la competencia al conocimiento al conocimiento que era que, que tenía eh, Atenas. ¿de acuerdo. entonces él era de allí. probablemente, probablemente este hombre tan versado eh, en las escrituras había estado eh, en esa universidad, entre comillas, ¿me entendéis? había sido influido por los judíos que vivían en la ciudad de Alejandría. mirad era una ciudad enorme. Dos quintas partes de la ciudad de Alejandría estaba compuesta por judíos. Había una comunidad judía muy notable y muy grande. Y ahí estaban los judíos sabios que se dedicaban a interpretar el Antiguo Testamento. ¿Por qué sabía este hombre tanto de que Jesús era el Mesías y sabía tanto del Antiguo Testamento? Porque había en Alejandría esa escuela de judíos que eran expertos en interpretar el Antiguo Testamento eh, pero de manera alegórica. Eso es una cuestión también, un tema que veremos en el curso de formación, que eso tiene que ver con la interpretación, ¿de acuerdo? Pero de manera alegórica. Pero bueno, él está ahí y recibe esa influencia de esos maestros judíos que examinaban en profundidad el Antiguo, el Antiguo Testamento y además de eso, de una persona culta y formada en el Antiguo Testamento, era elocuente. Una persona elocuente es una persona comunicadora, es una persona que tiene una capacidad de comunicar, que tiene la palabra fácil, ¿no? es una persona elocuente, esa persona que te cautiva con palabras que te coge y te atrapa y no puedes despegarte de lo que esa persona está diciendo, no por, por, por lo que dice, pero también por, por cómo lo dice. Más bien por cómo lo dice que por lo que dice, como vamos a ver después. ¿De acuerdo? Pero, esa es una persona elocuente. De hecho, dentro del Congreso de los Diputados muchas veces se dice este diputado es muy elocuente ¿Por qué? porque tiene un verbo fácil, es una persona que se expresa muy bien, etc. Así era este hombre. Era también, dice, poderoso en las Escrituras. O sea, lo que quiere decir es que conocía muy bien el Antiguo Testamento y a la hora de exponerlo, a la hora de predicar, a la hora de enseñar, lo hacía con poder, lo hacía con autoridad. Era un fiera a este hombre. En este sentido, un gran comunicador. Si le dieran un, eh, un título en aquel tiempo de, al mejor comunicador de la era cristiana, pues Apolo seguro que se lo llevaría, ¿de acuerdo? Porque era una persona poderosa en las Escrituras. Dice también que había sido instruido, o sea, no es una persona… Mmm, había sido instruido en el camino del Señor. Y decimos, bueno, ¿y quién le instruyó en el camino del Señor? Pues probablemente en Alejandría, en la ciudad de Procedencia, donde él se había criado, estos judíos, pues de alguna manera creyentes, le habían hablado acerca de Jesús como el Mesías. El camino del Señor es el título que se le daba a los cristianos primitivos. Más adelante, en Antioquía, se dice en el Libro de los Hechos que se les llamó a los cristianos cristianos por primera vez, pero antes se les conocía como los del camino, como porque Jesús había dicho yo soy el camino. Entonces se les conocía por los del camino Jesús ha dicho, yo soy el camino, pues estos son los del camino, el camino de Jesús. ¿De acuerdo? En Antioquía ya se les llamó a los cristianos cristianos. Así que no sabemos quién le instruyó, pero alguien, mira, estos son los maestros anónimos. Así que si tú eres profesor de escuela dominical, estás enseñando a adolescentes y estás frustrado, te servirá de algo, me preparo la lección, nadie me hace caso, están con los teléfonos móviles, aunque no tienen que estar con los teléfonos móviles, ¿no? En medio de, ¿no? Y, y dice... Pero mira, aquí resulta que hay una persona que no sabemos quién le instruyó, pero que le instruyó. Son los maestros anónimos, así que no te desanimes, ¿de acuerdo? A alguien le instruyó, no sabemos quién fue, no fue, no fue, no fue Pablo, ¿de acuerdo? No, no fue tampoco el, la, el matrimonio que hemos, que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Entonces, no sabemos quién lo hizo, pero lo hizo muy bien. Dice que siendo de espíritu fervoroso, o sea, el el fervor es el sentimiento de entusiasmo y de admiración hacia algo. Una persona siente fervor por alguien, entusiasmo por algo o por alguien, ¿no? Es que esta persona es muy fervorosa. O sea, los del Sevilla y los del Betis, las aficiones son fervorosas porque sienten pasión por algo, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, eso en el sentido interno del sentimiento, del entusiasmo, de la admiración hacia alguien o hacia algo. En este caso... Era hacia las escrituras y también hacia Jesús como el Mesías. Fervor es entusiasmo, dedicación, interés y empeño con el que se hace una cosa. O sea, se puede hacer una cosa con dejana o se puede hacer una cosa con, con entusiasmo, con interés, cantando. ¿Me entendés lo que eso es? Yo es era una persona fervorosa. ¿De acuerdo? Así como yo estoy, intento ser ahora. <risa> Así que. Es, es, es realizar algo, pero no de cualquier manera, no con ganas, sino con ganas, con fervor, con entusiasmo, con alegría. Así que podemos ver que esta persona era una persona carismática. Era una persona carismática en el sentido que tenía un carácter, tenía una fuerza, hablaba tan bien, ¿de acuerdo? Que, que, que tenía la atracción de la gente. Esas personas con ese carisma tan definido eh, hacen que se levanten seguidores, ¿no? Muchas veces, vamos a, a poner un presentador, sale allí, sale allí el presentador, con, este. <risa> baja la audiencia, vamos a poner un presentador que, que suba la audiencia. O sea, la, la gente carismática, no en el sentido de los dones espirituales, sino la gente que, por su carácter, por su... Lo que estoy diciendo son gente que atrae seguidores, atrae seguidores, atrae partidarios, hasta el punto de colocarle a esta persona por encima de, del, del mismo Pablo y del mismo Pedro. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? En Corinto, que fue donde él fue enviado por la iglesia después de, hacer, de ser instruido y corregido, pues se levantó un grupo... Que ahora son admiradores de Apolos. Habían sido admiradores seguidores de Pablo, habían sido admiradores y seguidores de Pedro, pero ahora son admiradores de, de Apolos. Entonces, Pablo lo recoge en 1 Corintios cuando dice: ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que unos dicen: Yo soy de Pablo. Mira, ahora vamos a ver aquí los. ¿De lo acuerdo? Había un grupo en la iglesia que decía: Yo soy de Pablo. ¿Quién es Pablo? Pues Pablo es mi pastor. Él fue el que me llevó a Cristo. Así que nadie como él. Pablo fue el que llegó a Corinto, ¿de acuerdo? Así que era lógico que los primeros convertidos de la iglesia de Corinto pues lo fueran por el ministerio de Pablo. Y fue, podríamos decir, su pastor. Así que no venga otro que yo, como mi pastor... ¿Eh? bien pues había un grupo así yo soy de Pablo bien ahora resulta que que ahora viene Apolos que todavía no había venido que no fue el que el que abrió la iglesia viene Apolos y, y tiene un carisma tan espectacular una fuerza de una atracción poderío en la palabra de acuerdo que ahora hay un grupo que dice pues yo me voy a cambiar yo ya dejo a Pablo porque este, este predica mejor yo, yo y soy, yo soy de Apolo, mira qué comunicador, qué verbo, qué pasión tiene este hombre. Además, parece ser que tenía un buen aspecto. El apóstol Pablo tiene que decir en, en, en Corinto, aunque mi aspecto sea, parece que Pablo era feo, bajito, con una nariz muy larga. Y dice, yo sé que mi, que mi físico no causa impresión, pero como yo vaya, esto es muy interesante, ¿no? Vaya a ver de lo que soy capaz. O sea, soy chiquitillo, pero os vaya a enterar. Y es que le despreciaban porque no tenía... Y esto es, así funciona el ser humano. O sea, tú te pones una persona alta, guapa, y además se expresa bien. Pua, y para ti es... es... Esa. Bien, pues entonces, entonces dice, pues yo soy yo soy de, de Apolos, ya este es mejor que Pablo. hay otro grupo allí que, que decían, pues yo soy de, de, de Pedro, de Cefas. Eh... Pedro era muy respetuoso con la tradición judía. Seguro que había cristianos corintios que eran de, podríamos decir, de ascendencia judía, y Pedro, Pedro tiene que ser corregido por Pablo cuando Pedro no quiere juntarse con los gentiles. Lo cual quiere decir que, que Pedro era un protector de la, de la cultura judía, ¿me entendéis?, de las tradiciones judías, etc. Entonces hay gente que dice: no, no, yo, yo, este, este es de la sana doctrina, así que nosotros. Estamos con el, con el defensor de la doctrina, de la sana doctrina. Él es fiel a la tradición y a la sana doctrina. Bien, y hay otro otro grupo, otro grupo que dice, pues nosotros somos de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Bien, eso está bien, pero, pero aquí como yo suelo decir, hay rintintín. O sea, cuando alguien dice algo con rintintín, es que, ¿sabes? O sea, el decir que yo soy de Cristo no era decirlo desde la humildad, sino desde la superioridad. Entonces, ojo también con aquellos que dicen, pues, yo soy de Cristo, porque también puede ser una manera de sentirte superior a los que son de Pablo, ¿me entendéis? Tenemos que ser de Cristo, tenemos que ser de Cristo, pero que no sea con rintintín, ¿me entendéis eso del rintintín? ¿Eh? ¿Con, con segundas, con... Eh? Pues nosotros somos, somos mejores porque somos de Jesús, del Cristo. Muy bien, todo eso ocurre en la iglesia. Y, y dice que él hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él enseñaba y decía que, como conocedor del Antiguo Testamento, que ciertamente Jesús de Nazaret, el hijo de un carpintero, el que murió en una cruz, era el Mesías. O sea, eso, eso lo, estaba, lo estaba demostrando. Aunque, pero, solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que él había conocido la predicación de Juan el Bautista cuando decía, arrepentíos, y haced obras dignas de arrepentimiento, entonces él había escuchado eso y dice, es cierto, hay que, hay que arrepentirse y hay que vivir una vida consecuente, una vida consecuente, ¿de acuerdo? Y debió de ver algo en la persona de Jesús, pero todo, todavía no, no lo, a, había descubierto a Jesús como Salvador y no conocía el bautismo en el Espíritu Santo conocía el bautismo en agua de Juan pero no conocía el bautismo del Espíritu Santo mira, el bautismo de agua de Juan lo que hacía es preparar a la gente para cuando viniese el Mesías lo que Juan decía es arrepentíos y haced obras dignas de arrepentimiento o sea, arrepiéntete y sé bueno todavía eso sigue siendo religión arrepiéntete y haz cosas que sean dignas de tu arrepentimiento. Pero él mismo señala que viene uno detrás de él que éste os va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer algo mejor que lo que hizo el bautismo de Juan. Porque el bautismo de Juan te dejaba sin salvación y te dejaba sin regeneración. El bautismo en el Espíritu Santo lo que hace es aplicar la obra de la cruz a la vida del creyente y viene a vivir el Espíritu Santo en el creyente para que pueda vivir la vida cristiana. Esta sí es la, la, la manera en que el cristiano tiene que vivir. Esto es muy interesante porque, como decía, hay personas que dicen, pues yo me arrepiento porque sé que soy pecador y de aquí para adelante voy a intentar ser una mejor persona. Bueno, eso es lo que hace la religión, ¿no?, sea cual sea la religión. Pero el Señor Jesús viene para que tú puedas ser una mejor persona por medio de su Espíritu. Es necesario entender que Jesús viene a hacer eso, reconocer que somos pecadores, pero que no podemos hacer obras dignas del arrepentimiento porque seguirán siendo todavía indignas. Necesitamos que el Espíritu Santo venga y aplique la salvación en nuestras vidas y more en nosotros para transformar, para darnos un nuevo corazón que sí pueda vivir eh, la vida cristiana. Por lo tanto, ¿qué es lo que conocía este hombre acerca del Evangelio? Pues lo que conocía el bautismo de Juan. Por lo tanto, se arrepintió e intentaba ser bueno. ¿Se puede ser bueno sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿De acuerdo? No se puede, no se puede. Así que, eh, lo, que lo que está diciendo era eso arrepiéntete, haz obras dignas de arrepentimiento, Jesús es el Mesías, pero no conectaba la obra de Jesús en la cruz con la realidad de la salvación de cada persona. ¿De acuerdo? Entonces, eh, dice que, que habló con denuedo, con pasión, en la sinagoga, pero le oyeron Aquila y Priscila. Estaban allí. Y intuían que su conocimiento del Evangelio no era completo. Que tenía conocimiento, pero, como dice el título del mensaje de hoy, era incompleto, que necesitaba recibir información porque lo que estaba predicando es la salvación por las obras. Arrepiétete e intenta ser bueno, intenta ser mejor persona. ¿De acuerdo? Entonces, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Así que lo tenía todo como buen comunicador... Pero le faltaba lo más importante. Esto quiere decir que no es tanto cómo se dice, sino lo que se dice. Como digo, volvemos a lo que dije antes, las personas que tienen mucho carisma, mucho, mucha personalidad, tienen el poder de atraer personas tras de sí. Pero no por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. Lo importante no es cómo lo dices, sino lo que estás diciendo, ¿me entendéis? Porque puedes poner mucha pasión, mucha fuerza en lo que estás diciendo, pero a lo mejor eso no es conforme al Evangelio. Así que dice aquí la palabra que les pusieron más exactamente, la palabra aquí es precisión, exactitud, el Evangelio. Porque todavía él no entendía el aspecto de salvífico de lo que Jesús vino a hacer. Era culto, era erudito, pero le, le faltaba la comprensión del Evangelio. Conocía el bautismo de agua, de arrepentimiento, pero no el bautismo del Señor Jesús por el Espíritu Santo para regenerar el corazón, para transformar la vida entera. Así que vemos una persona que cree, Apolos, eh, pero que todavía no ha conocido la cosa más importante de toda que es conocer a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, este matrimonio le escuchan con atención, pero no le interrumpen. Y no le dicen, estás equivocado. O vamos a hablar al final de la reunión, que, que mira lo que ha dicho, o hablan con otro, mira lo que ha dicho, lo que ha dicho no es correcto, no es exacto. Si nos dice que le toman aparte, esto es, es también interesante. Esto es, un, esto es consejería, esto es consejería bíblica. Eh, esto es una muestra de sabiduría en la consejería. El reconocimiento y el agradecimiento a las personas tiene que ser público, pero la corrección tiene que ser privada. Eso pasa también con la educación de los hijos. ¿De acuerdo? Reconócele públicamente, qué bien, pero si tienes que corregirle no lo haga públicamente, hazlo en privado. Le tomaron aparte para no avergonzarle, para no, le tomaron aparte porque la corrección tiene que ser en privado y le enseñan y le exponen con esa actitud el camino de Dios. Les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y parece ser que él lo entendió y quiso pasar a Acaya, que es la ciudad cuya capital es Corinto. De acuerdo, y los hermanos le enviaron eh, y le animaron y él fue allí y, y dice que fue de gran provecho para los que por gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Así que, de una manera vehemente, con ímpetu, con pasión, con firmeza, demostraba con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Es el Cristo. Eso es lo que tienen que hacer los cristianos en su predicación. Usar la palabra de Dios para señalar a la persona de Jesús como el Salvador. Por cierto, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 7, Pablo está reconociendo y elogiando el ministerio de este hombre en Corinto. Dice Pablo, fijaros, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda porque no erais capaces ni sois capaces todavía, porque sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y no andáis como hombres, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, no sois carnales, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo llega, abre la iglesia, evangeliza, hay convertidos, luego llega Apolo un poco más tarde, ¿de acuerdo? Y riega lo que Pablo había sembrado, pero ¿quién da crecimiento? ¿Quién puede presumir de los resultados? El crecimiento lo da el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Uno viene y riega, el otro viene después, uno siembra, el otro viene riega, y riega y finalmente el Señor produce el resultado en la vida de la persona por lo tanto rara vez todo el proceso lo hace una persona o sea nuestra vida cristiana no podemos decir que se debe al, al ministerio de una persona hay muchas personas que de una manera u otra han influenciado para que tú seas quién eres o ¿no? ¿Sí? Uno siembra, el otro riega, pero realmente es Dios el que da el fruto, el resultado a la tarea que cada uno de nosotros hacemos. Así que Lucas nos habla de este hombre de Apolo tan interesante para demostrarnos, creo yo, que hasta la persona más culta y docta en carácter, en personalidad, en conocimiento, en comunicación, puede tener un conocimiento incompleto del Evangelio. Lo cual quiere decir que el carácter no basta la pasión no basta y el conocimiento incompleto tampoco basta cuando se trata de la salvación. ¿Me entendéis? Hay cuestiones que uno no necesita saber todo. ¿No? Porque no lo sabemos todo. Pero en la cuestión de la salvación, si alguien te dice bautízate y haz cosas dignas de, de tu bautismo, no te está predicando el Evangelio. El Evangelio lo que te dice es que. Por mucho que quieras ser bueno, no puedes serlo, porque tu corazón tiene que ser cambiado por la obra del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo viene a tu vida en el momento que tú crees y yo creo que esa, esa fe eh, que tú tienes de creer en Jesús ya la mueve el Espíritu Santo. Te está moviendo el Espíritu Santo, te está convenciendo de pecado, de justicia de juicio. Y el Espíritu Santo en ti es el que puede hacer que vivas a la luz del arrepentimiento que has demostrado cuando aceptaste a Cristo, eso para mí es fantástico, porque todo lo demás produce frustración. ¿Cuán bueno es suficientemente bueno? ¿Cuánto tengo que hacer para poder agradar a Dios, para que Dios me quiera, me entendéis? El cambio se produce cuando uno dice, Señor, no puedo. Cuando hay una rendición, cuando uno se pone de rodillas y dice, Señor, lo he intentado, pero no puedo, necesito tu ayuda. Y el Señor dice, a eso, a eso he venido. La salvación es por gracia. Y el Espíritu Santo es el que produce la aplicación de la salvación y también la transformación del creyente y la santificación. Por lo tanto, es necesario conocer exactamente, como dice el texto, el camino de Dios. O sea, aquí no podemos tener un conocimiento inexacto, porque nos jugamos la eternidad. ¿Entendéis lo que quiero decir? Hay otras cosas que a lo mejor dicen, no, pues no sé cuándo va a venir el Señor. Si viene, no sé qué, no sé cuándo. Pero, amigo, como no entiendas esto bien... Estás perdiendo lo que es la salvación. Así hay más gente de la que pensamos. Si tú haces una encuesta por la calle, si la gente cree en Jesús, el 90% de la gente te dirá que sí. ¿No? Pero si, si tú le dices a esa persona, bueno, ¿y, y qué es lo que estás intentando para tu salvación, pues te dirá, pues bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy intentando hacerlo lo mejor posible, estoy intentando mejorar como persona. Entonces, es inexacto, es inexacto. Lo que hizo este matrimonio fue ayudar a esta, a esta persona a que entendiera la gracia y a que entendiera lo que Jesús ha venido a hacer para hacer posible que hagamos lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Por lo tanto, eh, la pregunta que te hago yo a ti eh, no se trata de si tú crees en Jesús. Hay mucha gente que cree en Jesús. Pero vive en tu corazón. El Espíritu Santo ha hecho una obra de transformación en, en tu vida. ¿Cuándo pasa eso? Pues cuando te rindes a Cristo, cuando confiesas que no puedes, te arrepientes. Y dice la Biblia que recibieron el don del Espíritu Santo. Arrepentíos para que recibáis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, creer que Jesús fue un personaje muy bueno de la historia de la humanidad, que hizo maravillas y tal, pero no entender que tú necesitas que el Espíritu Santo te transforme, te regenere, te dé un nuevo corazón, es no haber entendido el Evangelio. Y será un conocimiento inexacto. Por eso insistimos. Aquí no vale entender las cosas a media, aquí hay que entenderlas bien para que puedas recibir el Espíritu Santo que para que puedas también tener la salvación y la posibilidad de vivir a la luz de, del Evangelio. Así que, ¿conoces a Jesús de esa manera, de esa forma? ¿Le has invitado a venir a tu vida porque entiendes que tú solo no puedes? ¿Reconoces que tú necesitas que Dios te ayude viviendo en ti para poder ser mejor de lo que eres, o piensas que en el fondo vas mejorando y que lo lograrás, ¿entendéis? Eso es religión, eso es la salvación por las obras, por el esfuerzo personal de cada uno. ¿Sí? Esto lo tienes que entender. Y cuando lo entiendes, pues te das cuenta que, que es maravillosa. ¿De acuerdo? Que ya no tienes que seguir ahí intentando que Dios te quiera, que Dios te ama a través de la persona de Jesús. Y que Dios ha hecho posible lo que tú no puedes hacer por ti mismo y es que da, darte un nuevo corazón, darte al Espíritu Santo para que more en ti, para que aplique el Evangelio, para que aplique la cruz, la salvación, el perdón y para que te ayude a vivir la vida cristiana tal como Dios quiere que vivas. Con la obra y ayuda y presencia del Espíritu Santo en tu vida. Si hay alguien que todavía no ha hecho esto y quiere hacerlo, que hable conmigo al final. Porque aquí no se puede tener un conocimiento incompleto o inexacto como tenía Apolos. Fue enseñado para conocer exactamente de qué trata lo que Jesús vino a hacer en la cruz. Y no es solamente ver a un hombre bueno morir injustamente, ¿entendéis? Es producir el perdón de tus pecados y producir la posibilidad de transformación de tu propia vida así que que el Señor nos ayude, amén gracias Señor por esta historia por este personaje que aparece aquí con una intención clara ayúdanos Señor a disfrutar el Evangelio y también a entender que no no se trata de tener carisma de hablar bien se trata, se trata de ti, se trata de la persona de Jesús se trata de lo que hizo por nosotros así que queremos Señor vivir a la luz del Evangelio y ahora es posible por la obra de tu Espíritu Santo. Amén.